0: Ja, herzlich willkommen! Wir sind mal wieder da seit langem mit, mit unserem Kids-Menü-Podcast. Wir hatten eine lange Pause. Warum nochmal? Weil wir keine so, Zeit hatten. Sommerpause. Krusten. Sommerpause, genau. Ist zwar immer noch Sommer, aber wir sind jetzt wieder da. Und heute haben wir uns das Thema Psychohygiene mitgebracht. Ähm, ja, wir wollen vielleicht erstmal gucken, was es ist. Viele wissen das wahrscheinlich schon. Das braucht man ja jetzt nicht nur als Erzieher oder Erzieherin, aber ich glaube, gerade im sozialen Bereich ist es schon wichtig, weil man ja viel für Kinder oder andere Klienten da ist und ähm, ja dann auch an sich denken muss und gucken muss, dass sich jemand um sich kümmert. Und das kann man ja auch selber sein, zum Beispiel. Ja, mehr will ich eigentlich gar nicht sagen. Wir können ja mal starten, ähm... Hat heute schon jemand ähm, sich um seine eigene Psychohygiene ein bisschen gekümmert? Hm.
1: Na, an sich ähm, lässt sich das ja im Moment auf Arbeit auch erledigen. Hm. Wenn man dann äh, zusammensitzt und das ein, die ein oder anderen lockeren Unterhaltungen führt, das hat ja schon so einen, finde ich, einen Effekt darauf, aufs Wohlbefinden und. Ähm, trägt auch zur Entspannung bei. Und einen anderen Teil der Psychohygiene, würde ich mal sagen, so wie ich es verstanden habe, ist, ähm, dass man ähm, auf Arbeit ja immer einen gewissen Rahmen hat, in dem man sich verbal bewegt und durchaus auch recht kontrolliert ist und gewisse Wörter nicht benutzt und sich so ein bisschen einfach nach diesen Regeln richtet. Und Psychohygiene meint für mich, dass man eben dann in seiner Freizeit sich aber auch wieder frei macht davon und äh, auch mal rumschreien kann oder äh, Schimpfwörter benutzen kann oder sich einfach nur irgendwelchen Quatsch erzählen kann und Spaß haben mit äh, ja, dummen Ideen und äh, sich auslassen können. Genau. Wie seht ihr das? Ist das ungefähr auch eure ähm, Ansicht zu, zu diesem Thema?
0: Ja, ich habe da gerade noch gar nicht dran gedacht gehabt, aber das stimmt. Das ist auf jeden Fall auch ein Aspekt, dass man ja manche Sachen mit den Kindern halt so nicht besprechen kann oder so Themen, ähm, ja, die einem vielleicht interessieren. Und das kann man dann zu Hause machen. Das stimmt. Das mache ich auf jeden Fall. Aber das ist mir gar nicht so bewusst gewesen jetzt. Also vielleicht auch einen Horrorfilm gucken, oder? wie du halt meintest, rumschreien. Oder Ausdrücke sagen. Ich liebe Ausdrücke. Das muss man ja mal aufpassen bei den Kindern. Also je nachdem, welches sind. Ja.
2: Oder? Bei manchen ist es vielleicht auch eine, ein, ein Ausgleich wie eine Sportart oder so, die er dann in der Freizeit macht, wo er dann vielleicht seine, seine Aggression ist vielleicht das Falsche wird oder seine, seine Power, noch seine vorhandene Power ähm, ablässt oder entlädt. Und um dann wieder entpowert auf Arbeit zu kommen. <lacht> vielleicht nee, aber vielleicht in, in eine Basis wiederherstellt, auf der gut sich reguliert ist oder dann gut wieder ja. arbeiten ich, kann und, und ein gutes, vielleicht ein bisschen, wie soll man sagen, resilienter ist gegen nervische Aktivitäten der Kinder.
3: <lacht> Was ich total genieße, ist Schweigen, wenn man zu Hause ist. Das ist dann immer ähm, relativ äh, anstrengend für, für, meine, für meine Mitmenschen, dass ich, sobald ich dann zu Hause bin und die Tür hinter mir ins Schloss fällt, dann ist dann halt wirklich erstmal so eine Stunde oder anderthalb Stunden Funkstille. Da habe ich einfach keinen Bock, Wörter zu sagen zu irgendjemanden, Sondern so richtig, ja nee, jetzt ist jetzt ist Maulhaltenzeit für mich. Das, das ist manchmal, 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 glaube ich, total äh, irritierend, weil es hat ja halt nicht jeder denselben, äh, dem denselben Input wie, wie ein Erzieher und nicht jeder kann das nachvollziehen, dass wir halt wirklich den ganzen Tag nichts anderes machen als zuhören und reden. So, mhm. Das sind so, das sind halt die, die maßgeblichen Dinge, die wir machen. Die ganze Zeit quatschen, 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 erklären. Fragen beantworten und halt auch ganz viel zuhören. Ähm und das habe ich jetzt in den letzten Jahren bei mir, also besonders seit ich mit ähm, wirklich jüngeren Kindern zusammenarbeite, habe ich gemerkt, dass das dass dann halt meine, meine Batterie leer ist. Die muss ich dann erstmal eine Stunde wieder aufladen und die lade ich wirklich auf, indem ich einfach nur die Schnauze halte. Und aber halt auch niemanden zuhöre. Sondern einfach nur eine Stunde konkret mein Ding mache. Ja. ja, Das ist so, ich denke, das ist so für mich. Hm?
1: Ja. Ähm, Mir ist da auch noch eingefallen, dass man ja quasi so ein Mindset hat, so ein Erzieher-Mindset, in dem man ja auch funktioniert auf Arbeit. So, ne? Man ist super aufmerksam, reagiert auf alle möglichen Impulse und ist eigentlich die ganze Zeit in voller Aufmerksamkeit ansprechbar und ähm, dass man dann in seiner Freizeit dieses Mindset wieder changed dass man dann wieder rausgeht aus diesem Erzieher-Mindset und nicht die ganze Zeit in diesem Erzieher-Mindset sich, äh, sich befindet, ne? Und das vielleicht auch Psychohygiene wieder einen Ausgleich schaffen, ne? Wie das zum Beispiel auch, Erik, du gesagt hast, mit, ähm, sportlichen Aktivitäten, die dann eben wieder ein anderes Mindset erfordern, ne? Wo du, wo es dann um andere Sachen geht, worauf du deine Aufmerksamkeit
3: fokussierst und genau. Ja stelle ich mir gerade so witzig vor, wenn man dann an so einer Truppe Dudes vorbeikommt, die sich alle total assi benehmen. und dann so, oh ja, was ist mit denen los? Ja, das sind die Erzieher, die haben gerade Feierabend.
0: Ja, so wie wir jetzt manchmal. Ja. Bevor wir den Podcast starten, da reden wir ja auch manchmal ganz schön krasses Zeug.
1: Aber das, das ist eigentlich gut, weil ich meine, auf Arbeit kann man auch sich schon viel erzählen, aber man erzählt halt, also man, wie gesagt,
3: man ja. hat so ein anderes anderes Mindset dann. Ja, auch so, dass Kinder das eventuell doch hören dürfen. Ja,
0: hm, genau. das stimmt. Ja, das ist schon was Besonderes, weil, wenn man auch mit Kindern arbeitet. Also wenn wir jetzt die ganze Zeit Erwachsene um uns haben würden, dann wäre das auch bestimmt viel Gerede und so, wo, wo man gucken muss, wie, wie kann ich denn davon so ein bisschen wieder abschalten. Aber gerade weil es Kinder sind, da hat man ja dann auch andere Themen. Wir reden ja trotzdem über erwachsenen Themen zwischendurch. Das man ja sonst nicht aus. Aber das ist bestimmt noch mal besonders so, eine, so ein, so ein Ebenen-Switch. So von dem Kinder von der Kinderebene dann auf. Nö, nee, jetzt kann ich Erwachsener sein. Jetzt muss ich auch nicht Rücksicht nehmen. So. Was ich gerade sage.
3: Ich glaube, das ist auch sehr wichtig. Und ist ähm. das Hygiene? Also ist das Psychohygiene dann auch? Oder ist das... Einfach das, oder oder ist das einfach, ja, so sind wir halt, also das ist dann halt, das... Na, ich würde
1: sagen, einfach mal durchkehren, nachdem du gearbeitet hast, weißt du, und den ganzen Mist, der noch hängen geblieben ist, wie in der Werkstatt zum Beispiel, da kehrst du ja die Späne weg und machst die Maschinen sauber und so weiter, und dass man das im übertragenen Sinne eben auch nach seiner Arbeit macht als Erzieher. Und äh, mal den ganzen Kram, der da noch so war, auch ähm, erstmal wegkehrt und also weiß ich nicht, vielleicht so, und da nicht so viel dran denkt. Ich, ich meine, es gibt natürlich auch Probleme, wo man dann in seiner Freizeit dran denkt auch. Das ist natürlich dann nicht so optimal, aber... Auch relativ selten. Muss ich auch sagen. Also es ist ähm, echt in einem angenehmen Maße.
2: Ich habe da noch ein Beispiel für Psychohygiene, diejenigen, die es nicht machen. Ähm, ich wie soll ich sagen? Achso ja, ich, also ich, ich war Leitung in einer Kita und da war ich halt nicht immer. Da war ich halt nur ab und zu so ein bisschen sporadisch, ein bisschen so das Zeug machen. Und da habe ich mal angerufen und habe einer Kollegen gesagt, ähm, ich komme morgen vorbei, das ganze Zeug machen und lass uns doch mal, wie habe ich das gesagt, lass uns mal schnacken oder lass uns mal quatschen. Und dann war auch schon das Gespräch beendet. Du sagst, okay, bis morgen. Tschüssi. Und bin ich dann am nächsten Tag hin und hab, bin zu ihr gleich und, und die war so ein bisschen komisch auch, im Gesichtsausdruck schon, habe ich gemerkt, die ist ein bisschen angespannt. na, grüß dich und loskommen wir mit hoch ins Büro, wir wollen ein bisschen schnacken. <lacht> ich wollte bloß wissen, wie es war, weil ich jetzt länger nicht dort war. Ah ja, okay. Und die kam ins Büro und hat sich da hingesetzt <lacht> und ich auch und habe mir noch einen Kaffee genommen und na, erzähl mal, wie war es denn letzte Woche? Oh. Erik, das fällt mir auf Stein von Herzen. Ich konnte gar nicht schlafen. Ich wusste gar nicht, was du meinst. Mit. Komm, wir schnacken mal oder wir reden mal. Ich dachte, sonst was. Ich dachte, ich habe meine Kompetenzen überschritten. Ich oh, oh, Bin ich aber froh jetzt. Ja, boah, ich muss ja aufpassen, was ich sage. Also hätte ich das mein, zu meinen Kollegen gesagt. Die hätten das, glaube ich, verstanden. Wenn es das uns ist Ja, wenn ich zu euch gesagt hätte, komm, lass uns mal morgen quatschen oder... Mhm. Ich habe glaube ich Quatschen gesagt, oder? Ja, und da habe ich überlegt, Mensch, die ist aber bei der Sache. <lacht> die nimmt es ja mit nach Hause und schläft nicht, wenn ich mal einen falschen Satz sage. Also, da habe ich echt gesagt, das könnte bei mir nicht passieren. <lacht> ja, sehr gut. Also, das ist irgendwie wegen der Arbeit nicht
0: zu pennen. Also hm. Naja, ist mir schon mal passiert. Also nicht, dass ich nicht schlafen konnte, aber dass ich es mit nach Hause genommen habe schon. Kommt Kost ja auch darauf an, weil, weil wie, wie die Leitung drauf ist, wenn die sowas zu mir sagt. Bei dir würde ich jetzt auch denken, da wüsste ich, wie es gemeint ist. Und es kommt ja auch darauf an, ob man vor seiner Leitung Angst hat oder, weißt wenn du ja, keine Angst ja. hast, gefeuert mhm. zu werden, dann ist ja egal, was die am nächsten Tag dir sagt und ich habe eigentlich keine Angst davor, aber mhm. ich finde eher so Streitigkeiten manchmal schwierig. Also es ist viel besser geworden, aber früher habe ich mir jetzt schon öfter mal mit nach Hause genommen, eher mit Eltern so Probleme oder so. We mhm. halt irgendwie kritisiert wirst oder was auch immer. Du denkst, oh, am nächsten Tag geht es weiter, hast du die wieder morgens geben, ihr Kind ab. Du kannst ja, im Hort geht es ja, aber im Kindergarten siehst du die ja dann wirklich jeden Tag oder mhm. jeden Morgen dann auch gleich wieder. Ja. Das ist mal so ein komisches Gefühl, wenn du weißt, die sind unzufrieden, aber nimmst du trotzdem an. Und ich weiß gar nicht, es ist, ich glaube es ist auch besser geworden im Kindergarten, als ich noch da gearbeitet habe. Es hat nicht erst aufgehört, als ich im Hort war ja, ich glaube, ich musste einfach für mich so ein Mindset kriegen, wo ich weiß, hey, ich bin voll okay, so wie ich bin und ohne zu sagen, ich mache jetzt alles richtig, aber wenn ich für mich irgendwie, wenn ich mich wertvoll genug fühle oder finde, dann kann auch irgendein Elternteil kommen, mich kritisieren und ich kann trotzdem zu Hause wieder runterfahren. Ne? Daran habe ich, glaube ich, gearbeitet, mehr oder weniger.
2: Das habe ich natürlich auch gehabt, also Situationen, die dann halt schon unangenehm sind und die dann genau weiß, morgen früh kommt die wieder. Und mhm. Mhm. das Gespräch ist vielleicht erst eine Woche drauf. Das schwebt dann halt so über dem ja. ganzen Ding. Ne? Das ist natürlich unangenehm. Und da habe ich aber immer, ich habe immer so ein paar Minuten nach der Arbeit, wenn ich mit dem Fahrrad fahre oder mit dem Auto fahre oder no, nee, nur die zwei Dinge, mit dem Auto fahre oder mit dem Fahrrad fahre. <lacht> Und dann versuche ich in meinem Kopf da schon eine Lösung mir bereitzustellen und dann ist das für mich abgeschlossen. Also weißt du, mhm. da kann ich sagen okay, das ist die Situation, geht das so oder so an morgen und dann ist das für mich im Kopf abgeschlossen. Dann denke ich da auch nicht drüber nach. Aber wenn ich das mir jetzt nicht so bereitlegen würde, dann wäre das irgendwie im Unterbewusstsein noch im Kopf und ich denke dann zwar nicht direkt drüber nach, aber irgendwie ist es da. Und dann hm. meistens, wenn man dann im Bett zur Ruhe kommt hm. und dann schwören dann doch ein paar Dinge im Kopf rum und dann denkt man wieder an die Sache. Ja. Aber dann ist das meistens bei mir dann schon sozusagen mit Ergebnis abgespeichert. Hm. In meinem Kopf und dann denke ich nicht nochmal drüber nach. Das ist auch so ein bisschen Psychohygiene. Aber das habe ich jetzt nicht mehr so oft gehabt, weil die Situation einfach nicht da war.
1: Ähm, also ich habe auch festgestellt, also mit ein Berufseinstieg hatte ich wahrscheinlich die meisten Probleme, weil man noch nicht so Plan hat und so weiter. Und ich war auch unsicher erstmal so am Anfang. Und mit der Zeit, finde ich, wird man da auch entspannter. Ne? Man hat ja mit der Zeit schon viel erlebt, man hat mit vielen Leuten irgendwas gemacht. Und ähm, deswegen muss ich auch sagen, es ist es eigentlich recht entspannt. Und mit der Zeit kann man das auch, also, ich für mich kann das mit der Zeit auch besser loslassen und mir sagen: Okay. Ist vielleicht nicht optimal gelaufen, aber und meistens ist doch ist auch nach so einer Aussprache alles wieder okay. Also, dann sind die Eltern meistens auch eher defensiv oder was weiß ich. Ähm, und. Aber das ist natürlich schon ein Thema. Das hat mich schon manchmal echt genervt. Also, auch in anderen ähm, Einrichtungen, also in anderen Einrichtungen, also Kita oder aber. Auch Jugendhilfe, da gibt es schon manchmal Sachen, wo die da auf jeden Fall nochmal mitnimmst. Und ja, aber deswegen habe ich mich natürlich auch für heute entschieden. Ne? Das ist ähm, recht entspannt. Ja, das wollte,
3: das wollte ich gerade sagen. Also ich glaube, wir haben es äh, psychohygienemäßig noch relativ leicht. Also wir haben da einen Job an, ähm, bei dem es uns verhältnismäßig leicht gemacht wird. Einmal ähm, Arbeit nicht zwangsläufig mit nach Hause zu nehmen. Wir haben jetzt keine großen Grübelgeschichten. Ähm, und wenn, ist es halt, ähm, wie Hannes gerade gesagt hat, relativ schnell ähm, abgeklärt. Ähm, ich glaube, da gibt es ähm, andere soziale, oder generell gibt es Bereiche, wo man halt ähm, schon ein, ein Riesenpacken für gewöhnlich mit sich rumschleppt. Und ähm, denen fällt es dann wahrscheinlich nicht so leicht, dass dann einfach vor der Haustür dann stehen zu lassen und am nächsten Tag erst wieder mitzunehmen, sondern ich glaube, da wird auch eine ganze Menge nachgearbeitet. Und
1: ähm, ist richtig, aber ich möchte dich kurz unterbrechen. Ähm, jemand, der mit nach Hause nimmt, kann solche Jobs dann gar nicht machen. lange. Also ja, das sind schon oft in auch in Leute, Jobs, die das anders ja.
0: handeln oder von vornherein dann, vielleicht gar nicht so nah an sich ja. ranlassen.
3: Ja, und da würde ich mal gerne wissen, wie die das machen.
1: Na, die machen es genauso wie Erik. Die können das dann abhacken nach der Arbeit. Also ähm, vielleicht, auch, vielleicht auch, eine Na, auch eine Kompetenz, glaube ich. Auf jeden Fall. eine Ich denke, ist. das ist
0: sehr individuell. Weißt du, der ja. eine meditiert zu Hause, der andere hört laut Musik. Irgendjemand trinkt ein Bier und guckt Fußball. Also das, das kann man ja nicht so genau sagen. Aber es gibt bestimmt auch noch bestimmte Strategien oder so, die dir auch irgendein Coach oder wer auch immer ähm, an die Hand legen könnte. Das gibt es bestimmt auch noch. Zusätzlich zu den Hobbys oder das dies, was wir zum Abschalten benutzen zu Hause. Hm.
2: Hm. Aber die Quote ist auch ziemlich hoch bei Leitern zum Beispiel. Das habe ich mal gehört. Dritte oder vierte jede Quote oder vierte, du? jede dritte Quote? oder vierte Leiter oder Leiterin hat, hat Burnout. Ah, okay. Oder hm. Depressionen. Also ja. die, Quote ist, die Quote ist schon hoch. Leitungen generell
0: ja. oder im sozialen Bereich? Wo Im
2: sozialen das heißt? Bereich Leitungen, mhm. ja. Jede, so jede dritte oder vierte. Ja. Das ist enorm viel. Das manche, mega krass, das ist scheiße. Man, manche halt nicht diagnostiziert. Also ja. weil sie nicht die so haben es, aber genau, die denken, die kriegen das irgendwie hin. Aber es ist schon sehr verbreitet, ja.
0: ja. Na, deswegen finde ich auch Psychohygiene ist so ein wichtiges Thema, ähm, weil das wird uns ja in der Schule zum Beispiel nicht beigebracht. Also geht es vielleicht darum, ja, jetzt ist Schule zu Ende, jetzt kannst du was anderes machen. Aber da spielt ja dann auch schon wieder Hausaufgaben rein und alle möglichen Pflichten. Beziehungsweise lernst du halt keine Strategien oder du lernst nicht, dass es super wichtig ist auch für dich da was zu finden. Ähm, wie wie du da, ja, wie du wie du irgendwie auch oh anstrengende Mann. Sachen vielleicht meisterst mhm. auf Arbeit. Das kann ja trotzdem eine total coole Arbeit sein, aber trotzdem sind da Sachen, die, die, einfach, die du nicht einfach so abschalten kannst, wenn du nach Hause gehst.
3: Das, das ist mir das ja passiert. Ist mir das ist mir passiert. Da hatte ich auch einen unglaublich stressigen Tag. Da habe ich, glaube ich, als Springer ähm, die ersten Klassen gehabt. Und Hannes, du warst nicht da, du warst im Urlaub. Ähm, und ähm, mit mir waren dann halt zwei ähm, Kollegen von der Zeitarbeit, die halt auch neu waren. Und ich sollte das halt alles irgendwie dirigieren. Und das ging halt den ersten Tag äh, so richtig chaotisch zu. Und es ist mir halt dann alles so... Ähm, ich habe halt ähm, mitbekommen, also ich, ich konnte halt quasi beobachten, wie mir das gerade so alles aus der Hand gleitet, dass es halt zu chaotisch wird. Und war dann dementsprechend ganz schön gestresst. Genau. Ja, ja, genau, dann da, ich wollte ich grad, da wollte ich gerade darauf zu sprechen kommen, dass du da übelst, äh, fand ich super sensibel von dir, dass du das dann wirklich wahrgenommen hast und mich dann noch ähm, zu Hause angerufen hast. Weil das hat mich dann wieder total runtergebracht, als ich dir das nur kurz erzählen konnte, mhm. äh, warum mich das so gestresst hat. Und ähm, dass wir dann, das war ja, wir haben ja jetzt ja nicht lange gequatscht, so zehn Minuten oder so, nur kurz drüber gequatscht, wie wir es am nächsten Tag dann anders machen und halt einen Lösungsansatz und zack war das Problem gelöst. Und ähm, mir hat das aber quasi den ganzen restlichen Tag gerettet, dass ich das mhm. einfach dass ich das einfach einmal wegreden konnte mhm. und wusste, okay, ähm, jetzt stehe ich nicht mehr allein mit meinem Problem da, beziehungsweise das Problem ist jetzt gar kein Problem mehr, sondern ähm, hat sich in Lösungsansätze entwickelt, womit ich dann morgen auch wieder zur Arbeit gehen kann. Und das fand ich, äh, fand ich so richtig, boah, pf, mega geil. Das war für mich auch äh, Psychohygiene, die ich dann quasi dir an dem Tag verdanken, zu verdanken habe, weil du dann noch gesagt hast, äh, weil du erkannt hast, oh krass, der sah übelst gestresst aus, ich check das noch mal nach, ich rufe den noch mal kurz an. Das fand ich mega cool.
0: Ja, cool.
1: Das ist so eine cool. Resilienz eigentlich im, im Team, ne? wenn, man, mhm. wenn man gegenseitig sensibel ist und ähm, ähm, ja, und dann auch die, den anderen für Psychohygiene irgendwie oder für eine Reflexion bereitsteht und
3: das ist ja eigentlich voll gut. Ja, aber gut, das war ja, war ja quasi über den, ähm, über den Dienst hinaus. Also das war ja, ja, äh, ja so, ja. so die, diese Bereitschaft und halt so dieses Okay, ich habe das gesehen, dem ging es gerade nicht gut. Äh, ich will das dann auch noch mal klären. Ich meine, mhm. damit, hast, damit hast du ja quasi auch noch mal mit was nach Hause genommen, was ja eigentlich gar nicht mhm. deins war. Fand ich sehr sehr krass. Fand ich super cool.
0: Ja, das ist cool. Ich wäre ja, schon, wenn jeder ey. sich so traut, halt auch von selbst zu sagen. Okay, ich, man hat ja dann manchmal keinen oder denkt, na, ich rufe jetzt keinen an oder Quatsch jetzt nicht mit denen, die haben auch Feierabend. Mhm. Aber eigentlich wäre das ja cool, wenn, wenn man das nur mal kurz loswerden möchte und der andere sagt mal kurz was dazu. Mhm. Wenn man sich das traut halt auch von selbst, halt jemandem zu sagen, du, ich muss dann noch nochmal mit dir quatschen, hast vielleicht kurz Zeit. Das wäre dann das, der Schritt weiter, <lacht> du musst nicht darauf warten, gut. dass jemand das anbietet.
1: Dass man erstmal aus, aus seinem eigenen Kopf rauskommt, ne? Und nicht nur mhm. es mit sich selber versucht zu rekapitulieren und Lösungsansätze zu erstellen, sondern aus, in die Realität reingeht und mit jemandem spricht. Ja. Ich mache auch viel mit mir selber aus. Das ist auch, äh, ja. da das macht auf jeden Fall Sinn, sich da, genau,
3: jemanden ja. zu suchen. voll Ja, vor allem, wenn man halt... Äh, wenn man halt auf die Kompetenzen seines, äh, se seiner Kollegen vertraut, also das ist schon, ja. also, also ich würde mir jetzt nicht von, äh, von jedem ähm, da ja. was abnehmen lassen wollen, nee, klar. ja voll. <lacht> aber so in dem Fall fand schon ich es schon klar. mega cool.
0: Ja, stimmt. Das ist echt viel wert, wenn du da im Team überhaupt jemanden hast. Also es gibt ja auch den Fall, wo du da keinen hast, mit dem du drüber reden kannst. Da kennst mm. du vielleicht jemand anders, mit dem du drüber reden kannst. Manchmal ist es ja auch gut, wenn jemand von ganz außen ist, der nicht mal den gleichen Beruf hat vielleicht. Mm. Der auch manchmal was Gutes. Der hat nichts, es dann ist, sieht ja. Ja. Aber es ist natürlich einfacher, wenn du weißt, ah, die wissen, worüber ich rede. Dann geht es ja auch ein bisschen schneller vielleicht. Kannst du das mm. mal kurz
2: berichten.
0: Ja,
3: und das ist dann halt auch in puncto Problemlösung, das ist es glaube ich super, ja. ähm, super effektiv dann. Es wäre ja ähm, im Prinzip eine gute Kommunikation im Team, würde
1: sowas ja auch möglich machen. Ne? Und sobald hm. eine gute Kommunikation da ist, gibt es eigentlich keine Probleme. Da gibt es ja. dann nur Lösungen. Ne? Und ja. Voll. Und es ist alles möglich, ne eigentlich. Wenn man gut kommuniziert, das ist äh, kann man schon echt viel
3: machen. Kann man ja kann man ja so festhalten, dass zur Psychohygiene gehört, ist auch ein großer Teil sich auskotzen. Genau. Ja. genau ja. Jetzt
1: nicht übertreiben und übers rumheulen ja. und so, aber die Dinge, nee, nee. die einen beschäftigen, halt
3: also kommunizieren, ja. Ja, ja ich, ich meine jetzt nicht, die ich da im, äh, sich da nee, im. Nee, ich
1: meine, guck, es gibt ja auch so eine Tendenz, dass Leute sich bei anderen über, wie schlimm es ist, ausheulen. Ja, das gibt es ja unter Menschen. Ja und das ja, ist bis
3: und äh, ich glaube das, das ist, ist bis eine zu einem gewissen Grad okay ja, ja. Und, und sogar reinigend aber man darf sich dann halt nicht äh, in dieses Leinsmuster diese... da begeben ja. dass man dann nur noch daraus besteht so, das, ist dann, ja. das ist dann wieder ein, ein Schritt in die eine falsche extreme. Richtung ja. Ja. Aber, aber mal kurz ein bisschen abhaten, was, was du Scheiße fandest und so und aber dann halt wieder die Kurve kriegen warum du es eigentlich machst und dann wieder den, den Weg zurückbekommen so ähm, zu okay was kann was kann man machen damit es besser wird so ich glaube das ist das ist das wichtige die, äh, also die lieber,
1: lieber über Gefühle reden anstatt wie schlecht es ist also über wie
3: fühlst du dich was, nee, was, äh, nee, schon, schon gerne adressieren wie schlecht es ist und ähm, wie, ah ja, ja. Wie, wie kacke man das gerade findet aber dann halt doch trotzdem am Ende noch die Kurve kriegen
1: wie fühle ich mich dabei oh. ähm, was ist wo, wo habe ich ein N großes Problem?
3: Nee, was kann, was kann ich ändern? Ah ja. Was, was, was kann ich persönlich tun, damit diese Situation besser wird? So, wie wie kann ich, äh, was kann ich, ich alleine oder äh, was können wir zusammen ähm, dazu beitragen, um dieses Problem irgendwie zu lösen? Weil ansonsten ähm, hörst du halt auf ähm, im, oh, im, 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 in, in der Scheiße, weißt du? Ähm, und und äh, beweg, gibst dich nicht auf dem Weg da raus.
1: Ja, du suchst keine mhm. Lösung.
3: Ja, genau.
1: Du resignierst im Prinzip in der Situation, weil du denkst, die, die Situation ist übermächtig. Ja. Es hat keinen dann, Sinn mehr.
3: Und, ja, und dann gehst du ja am nächsten Tag wieder dahin und findest es wieder, äh, wieder ja. schlecht.
1: Und hast eine oh. super schlechte Ausstrahlung dabei auch. Ja, genau. Weil es für dich ja auch keine schöne Sache ist dann. Ja, genau. Und das ist
2: das auch, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal im Team. Ähm, dann werden, da wurde ja abgefragt, wie geht es jedem? Und wenn es dann halt von den keine Ahnung, 25 Kollegen oder 30 Kollegen, drei nicht so gut gehen, da muss man halt überlegen. Das ist eine, eine krasse Minderheit, ne?
0: Mhm.
2: Woran liegt's? Liegt's jetzt an den 23 oder 22
0: oder liegt's an den dreien? Wenn die anderen die drei mobben zusammen, könnte es <lacht> auch an den <lacht> anderen liegen.
2: Okay, ja. Aber
0: <lacht> ist mir gerade so eingefallen, ja.
2: Das stimmt, ja. Dann wäre es gut, dass es jetzt gleich... Das ist auch eine wichtige Psychohygiene fürs Team, sich also jemanden
3: rauszusuchen und den fertig machen.
2: <lacht> genau, wenn
1: sozusagen das dann dem Großteil des Teams gut geht und nur dem kleinen Teil schlecht, dann ist es ja legitim. Ne?
0: Stimmt, ja. wenn man Leute rausmobbt, die einfach alles aufhalten und danach wird die An Arbeit angenehmer, dann war das Psychohygiene. Aber da gibt es wahrscheinlich eine bessere, korrektere man Weise. Die, rausmobben, die, die die
1: Stimmung kaputt machen. Ja. ja. Nein, aber, nee, aber du meintest ja eigentlich,
0: also normalerweise, weiß ich nicht noch normalerweise, aber es stimmt, das liegt ja manchmal einfach an den Leuten so ein bisschen selber. Also es ist ja dann auch vielleicht äh, fehlende Psychohygiene bei diesen Leuten.
2: Ich glaube auch, ja. dass sie dann immer nur das Schlechte sehen und dann nicht mehr rauskommen aus ihrer Negativspirale und mhm. mal irgendwann einen ein, ein Rettungsangriff brauchen und sagen, jetzt, jetzt überlege ich mal, was jetzt hier passiert. Und was könnte ich denn tun, dass es mir besser wird? Oder woran liegt es denn, dass es mir schlecht geht? Und ich überlege, muss man doch
1: ja,
2: ob abwägen, ich aus diesem Job raus muss. Genau, abwägen, ob es denn Sinn macht. Oder ob es einfach eine Veränderung jetzt. Ob du jetzt wirklich sagst, okay, ich muss mich verändern, um das zu ändern. Kann das ist eigentlich schlimm. Man muss sich dann nur eingestehen.
1: Und man muss halt ja. den
2: Mut haben, was Neues zu machen. Ja, oder, ich, oder nicht zu Bestehenden. Ja. Und nicht dann sagen, okay, dann komme ich halt mit jedem, dann mit schlechter Laune auf Arbeit. Das ist dann halt. Nicht professionell, das ist hochgradig unprofessionell. Ja, das stimmt. Und Hochgradig ungesund. Oh. Das ja, kommt noch dazu, ja.
3: Aber das, da spielt dann aber auch, glaube ich, ich weiß nicht, ist das nicht auch ein bisschen die Pflicht der Leitung, das, sowas zu erkennen und dann für die Optionen aufzuführen, was sie noch alles machen könnten?
0: Ja, oder zu sagen, hey, du fühlst dich jetzt die ganze Zeit unwohl, wir haben das und das geändert, mehr kannst du mir nicht sagen. Willst du vielleicht woanders arbeiten gehen? Also das kann man ja freundlich ausdrücken.
3: Es ist ja tatsächlich, also am Ende ist es ja auch was Freundliches, weil diese Zeiten, wo man sich, ähm, wo man einen Job bis an sein Lebensende macht, die gibt es nicht mehr. Das ist ein Relikt aus der Vorzeit. Ähm, so, es ist und vor allem vor allem für uns, also mal ganz ehrlich als Erzieher, ist es relativ simpel, einen neuen Job zu finden oder einen Job zu finden, ähm, der vielleicht besser zu einem passt. Hm. Oh. Es ist einfach, einfach diese Angst vor dem Ungewissen, die, ein, ja. die, die, die größer ist als der Unmut zur Arbeit zu gehen.
2: Ja, das okay, Also, wow. Umso länger man in, der, in, dieser, in dieser Ebene sich befindet, umso schwerer wird es dann halt, die Ebene zu. In, oder in eine andere Ebene zu steigen, ne?
1: ja. Also, es ist die Komfortzone im Prinzip, die man nicht verlassen will, ne? Wieder. Ja, also, ja, oder, ja.
3: Oder, oder in dem Fall die Unkomfortzone. Ja,
1: genau, aber die einem <lacht> vertraut ist, wo man sich wenigstens. Ja. Auskennt.
3: Ja, <lacht> genau.
2: Das ist menschlich, ja. Weiter. Mhm. ja Mir voll. ist
0: gerade auch aufgefallen, dass wir in der Schule, auch wenn du da hinkommst und dann gibt es Fächer, die magst du nicht, du lernst ja, nö, das musst du jetzt trotzdem machen, das gehört dazu. Genauso lernen wir eigentlich eher, also je nachdem, was deine Eltern dir beibringen oder wer auch immer, ähm, schon, naja, das muss halt jetzt gemacht werden, Arbeit ist jetzt nicht so. Oh, such dir mal das aus, was am meisten Bock macht, ist deine Arbeit, kriegst genug Geld, cool. Sondern also die Stimmung damals bei mir war schon eher, du musst halt irgendwas machen, kann ich jetzt nichts dafür, dass du, dass dir gerade nichts einfällt, jetzt mach mal irgendwas. Und aus der Schule hat man auch mitgekriegt, es gehört dazu, dass man irgendwie die Hälfte des Tages vielleicht Sachen macht, die nicht so Bock machen. Und da, also wir leben jetzt in anderen Zeiten, wo es schon da viel um Selbstverwirklichung geht und einen Job finden, der einem auch Spaß macht. Aber trotzdem haben ja ganz viele noch drin, so eine Arbeit ist halt auch kacke. Also haben vielleicht gar nicht diese Sichtweise, es gibt da noch irgendwas, was mir mehr Spaß machen könnte. Also nicht verwunderlich, dass viele so sind, glaube ich.
2: Ja, klar.
3: Ja, ist halt alles noch in den Köpfen drin.
2: Ja, das ja. Schulsystem ist ja immer noch so. Mhm. Ja. Also, das staatliche.
0: Ja, es ja, ist halt mit Eigenverantwortung, ja. oder? Muss jeder selber irgendwann auf den Trichter kommen? Hm, nee, es macht doch ja keinen Sinn, wenn ich die ganze Zeit schlechte Laune habe.
2: Ja, manche Dinge muss man wirklich machen. Aber man muss wissen, dass es, man könnte, auch wenn man Initiative ergreift, das ändern. Das müsste man halt machen oder wissen, sage ich mal. Oder manche Dinge einfach durchzustehen, okay.
0: Mhm.
2: Aber nicht sein, jetzt nicht, keine Ahnung, ich bin seit sechs Jahren in der Einrichtung, mir gefällt es nicht mehr und ich bleibe es trotzdem gegen mein Gehalt. und Ja, ich habe da ein bisschen mehr Lobby aufgebaut. Ich kann da ein bisschen mehr entscheiden, als wenn ich jetzt in eine neue Einrichtung kommen würde. Da müsste ich mir wieder neue, neue Lobby aufbauen. Man müsste wieder mhm. ähm, als Neuer äh, anfangen irgendwo.
0: Genau. Man also ja muss ja auch ja klar, es
2: ist nervig. Ja, ja klar. Aber...
0: Besser als jeden Tag ab, schlechte Wege. Ja. Ja. Richtig. Und
2: vielleicht kriegt man es gar nicht anders raus, um herauszufinden, wann es denn liegt, wenn man nur diese eine Sichtweise hat. Weil weiß mhm. man das selber nicht. Kann ja auch sein. Muss ja nicht immer gleich eine Lösung geben.
0: Und man muss ja okay. erstmal
2: gucken, woran es liegen könnte. Und wenn keiner eine Lösung hat, dann muss man irgendwas verändern. Weil, wenn man dann bleibt in der, in der Schiene, dann ändert sich ja nichts.
0: Mhm.
1: Nur, dass Aber man das halt ein voll stressiges Live hat, weil es äh, super viele unangenehme Emotionen die ganze Zeit am Start sind. Das ist halt nicht wirklich erfüllend. Ne? Das ist auch keine tolle Perspektive, eigentlich, wenn man dann. In so einem Job bleibt im Prinzip und sich nicht wohlfühlt, dann hat man ja auch keine Perspektive eigentlich in diesem Augenblick. Du weißt, okay, ja, das ist so unangenehm. Ja, aber das,
2: oh, das ja. musst du auch wissen, ne? Ja, das stimmt. Vielleicht wissen das einige auch nicht, dass das dass dann Stress ist und was Stress ist, halt ungesund. Macht mich krank. Vielleicht wissen das einige nicht, vielleicht denken eigentlich das gehört dazu.
0: Mhm. Ja.
3: Ich weiß es halt nicht. Ja, genau, wie krank zur Arbeit kommen. Oder
2: ähm, Ja, oder über oder mehr arbeiten. Ja. Immer. Sich auch. Immer. Hm. Ja. Und da dann irgendwie,
3: ja, keine Ahnung, ja ist auf jeden Fall das Gegenteil von Psychohegien, glaube ich. Das ist dann einfach sich eine, 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 um, so eine Abhängigkeit von den ja, von der
2: Arbeitswelt. Ja, das kommt dann auch noch so dass man dann nur vielleicht, dass dann Arbeit alles ist für einen. Genau, man identifiziert sich nur noch darüber dann. Ja, weil man dort die Anerkennung mhm. kriegt wahrscheinlich für das, was man macht, was man mehr macht.
1: Genau, und auch das Selbstwertgefühl ähm, sollte man nicht nur aus der, aus der pädagogischen Arbeit beziehen, weil das kann manchmal auch dann nach hinten losgehen, wenn dann manche meinen, du hättest, das wäre eben dumm, was du machst so ja. und deswegen ist es halt wichtig sich Selbstwertgefühl aus anderen Aktivitäten auch zu holen, dass man sozusagen ein stabiles Fundament hat. Was die Basis dafür ist, dass man so einen Job machen kann, dass man sich um andere kümmert, ne? ist ja erstmal, ja. dass man selber emotional stabil ist und eine positive äh, weiß ich nicht, ein positives Mindset hat oder ja. Ja, das glaube ich ganz wichtig und das ist auch so für den für, für das Leben an sich so als Prozess voll wichtig das äh, zu sich zu erarbeiten sag ich mal zu gucken genau. okay was mache ich gerne und pfleg, dann pflegt man seine Hobbys macht Sport und so das gibt einem ja allen das gibt einem ja auch voll Push so das ja auch voll Energie und Bock an anderen Bereichen und dann kannst du auch voll geil abschalten wenn du dann irgendwie Sport machst und volle Bude alles gibst dann kannst du nicht an irgendeinen Scheiß auf Arbeit denken. Und außerdem fühlst du dich stark in dem Augenblick. So. Ja. Das ist halt voll gut. Also das macht voll Sinn, um ausgeglichen zu bleiben.
0: Voll ja, spannend. und wahrscheinlich kommt auch irgendwann der Punkt, dass du wieder mal schauen musst, hm, fühlt sich jetzt gerade wieder nicht so gut an. Was ist es denn eigentlich? Oder ist es überhaupt noch das, was mir diese diesen Gegenpart gibt zu Hause? Kriege ich da genug Energie oder so? Also, weil... weil ich glaube, das ist ja auch normal, dass, dass man da manchmal mehr, manche mehr, manche weniger reinrutschen oder dass man versucht, in seinem Leben das zu finden, so diesen Ausgleich zwischen Berufsleben und Privatleben mm. und dann mm. wieder Energie zu kriegen. Also wir sagen ja jetzt, was cool wäre, aber ich finde es auch okay, wenn man sagt, nee, das ist auch normal, dass es nicht immer die ganze Zeit so okay. cool ausgeglichen ist, wa? Also wenn man, wenn man das jetzt so hört, dann braucht man ja nicht denken, na oh, shit, ich habe das gerade nicht. Ja, dann ist doch gut, wenn du es merkst dann guckst du mal wieder, also dass man da immer einfach ein bisschen drauf achtet und trotzdem nicht so hart zu sich ist von wegen, oh scheiße, ich bin so schlecht, habe es die ganze Zeit schon nicht geschafft, oh fuck, oh, mein Leben ist kacke, sondern zu sagen, ja okay, ich merke das jetzt, das fühlt sich scheiße an und ich muss da vielleicht mal rangehen und dann dauert es auch noch ein bisschen, dann findest du es nicht gleich, weil du was gegoogelt hast oder so, aber dass du überhaupt da dran bist. So. Und ich glaube, das ist nicht so easy, so. also Privatleben und Arbeitsleben alleine ist auch manchmal ganz schön schwer zu vereinbaren. Beziehungsweise wird dir von außen nicht unbedingt gesagt, ja, hier, so geht's easy, mach doch das und da. Sondern du musst schon gucken irgendwie, dass das für dich Ne? Hm.
2: Da gibt es ja kein Rezept für. Das ist ja individuell bei jedem anders. Der eine genau. hat ein bisschen mehr Freizeitaktivitäten, der eine hat ein bisschen mehr Familie, der eine hat wieder ein bisschen mehr Arbeit. Das ist ja immer unterschiedlich aufgeteilt bei jedem. Ja. Schon alleine wegen der Stundenzahl an Arbeit, das ist ja schon alleine unterschiedlich. Der eine geht 30, der andere 40. Ja. Voll. aber es sind ja halt... alles verschiedene Lebenskonzepte, ne? Genau. Ja, genau. genau. Der eine hat Kinder, der eine hat keine Kinder, der eine hat eine Freundin, der andere will gar keine Freundin. Das ist sehr unterschiedlich. Ja, voll. Der eine macht gar keinen Sport. Keine Ahnung, was er da macht. Irgendwie hat ja jeder seinen, seinen, seinen Bauplan für sein Leben.
0: Ich überlege gerade, ob das im sozialen Bereich, also wenn man mit Menschen arbeitet, noch wichtiger ist, den ähm, Leuten, mit denen man zusammenarbeitet, also den Klienten zum Beispiel, den Kindern gegenüber, ob das wichtiger ist, als wenn ich jetzt im Büro arbeite, wo ich vielleicht zwei-, dreimal am Tag mit jemandem, mit einem Mitarbeiter spreche, aber sonst mache ich da meine Unterlagen fertig und dann gehe ich nach Hause. Wenn ich da schlecht drauf bin, ist es vielleicht blöd für die Stimmung im Team, vielleicht wird nicht ganz so viel geschafft. Aber wenn man mit Kindern oder mit Menschen schlecht drauf ist, und bei Kindern ist es ja so, die sind ja von einem auch noch abhängig. Also je nachdem, wie ich drauf bin, dürfen die dann irgendwas vielleicht oder nicht, weil ich was verbiete, weil ich gerade schlechte Laune habe. Nee, könnt ihr jetzt nicht machen, ist mir zu anstrengend. Ob das nicht deswegen noch wichtiger ist, vielleicht in dem Bereich, ähm, gut Psychohygiene zu betreiben oder ähm, nicht dauerhaft halt schlecht drauf zu sein war auf Arbeit. Es gibt ja genug Jobs, wo man weiß, die sind halt schlecht drauf. Also wenn du zum Amt kommst, fast egal welches Amt, da sitzt meistens jemand, der eher dich komisch abfertigt oder so. Oder man kennt so dieses Klischee vom Hausmeister, der schlechte Laune hat. Will ich jetzt gar nicht sagen, dass das immer so ist, aber frage ich mich halt, ist das Quatsch? Weil eigentlich sind wir alle Menschen. Oder kann man das von, von Pädagogen erwarten, dass die das noch mehr auf dem Schirm haben, weil die das ja sonst direkt weitergeben an Kinder oder wie noch immer? Das,
3: ich finde, das sollte man schon von Pädagogen erwarten, weil ähm, das, ist, das ist quasi das, was uns auszeichnet, dass wir ähm, Situationen, also ich meine, wir, wir arbeiten nicht mega hart, wir müssen jetzt nicht irgendwie äh, krass irgendwas berechnen, wir sitzen nicht stundenlang am Computer, aber wir halten Situationen, die für andere Menschen viel zu stressig werden, weil es halt einen extremen Lärmpegel gibt, weil die zu nervig sind, weil die zu ähm, ja, psychisch zu anstrengend sind, weil wir unsere Aufmerksamkeit so extrem splitten müssen auf so viele verschiedene Sachen. Ähm, das ist halt das, was uns auszeichnet. Das ist das, was ein, ein Erzieher ähm, äh, besonders macht. Das ist das, ist das Harte am Erzieher sein. Und wenn man sich darauf einlässt, ähm, und sagt, okay, das mache ich, dann sollte man sich auch darüber im Klaren sein, okay, dann muss ich aber auch aktiv was an meiner Psychohygiene machen ähm, und dann finde ich auch, kann man das auch von einem Erzieher erwarten und ähm, kann ihm das auch sagen, ey, Alter, du äh, steppst gerade irgendwie ähm, deine unangebracht schlechte Laune in, in, deine, in deine Arbeit, das
2: ist unprofessionell. Hm. Und das Schöne ist, viele kriegen ja einen Einblick in unsere Tätigkeiten, nämlich wenn sie selber Kinder kriegen, ja. welche die keine Kinder haben und unseren Beruf so ein bisschen von außen sehen, denken ja viele, wir spielen mit den Kindern und wenn die uns sehen, wir spielen Kartenwisser mit den Kindern, das ist ja nichts, der trinkt noch einen Kaffee nebenbei und
0: mhm. der
2: wirft noch ein paar Körbe und der schießt ein paar Dinge aufs Tor, aber wenn die dann Kinder kriegen, dann wertschätzen die unseren Beruf noch viel, 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 viel mehr, habe ich so ja. das Gefühl und das die Erfahrung gemacht, dass die Erfahrungen gemacht hast, dass die dann immer sagen, die Eltern, wenn die ihre Kinder bringen, Boy, das jeden Tag hier zu machen mit so vielen Kindern, die haben ja meistens immer nur eins oder zwei, mhm. die haben dann oft auch 20 oder 25 oder 30 Kinder und das schätzen die dann schon Wert, wenn sie die Erfahrung gemacht haben. Auch andere, die, die Erfahrung nicht gemacht haben, die können sich das vorstellen, aber wiederum andere, die das nicht machen, die Erfahrung mit Kindern, die können das überhaupt nicht einordnen.
0: Mhm.
3: Mhm. Und ich möchte, dann, aber, ich möchte jetzt aber auch nicht sagen, dass ein Erzieher immer gute Laune haben muss. Das ist Quatsch, weil das ist sehr unmenschlich. Ja, das geht aber, gut, Aber ich habe es jetzt immer einen Weg gefunden, das den Kindern auch zu kommunizieren, wenn ich schlechte Laune habe. Ähm, und äh, das, ich meine, Kinder sind ja verständnisvoll. Ich glaube, da können die noch eher mit umgehen, mit so einer Antwort, wenn die fragen, ja, hey, können wir das und das machen? Nee, habe ich gerade nicht so Lust drauf. Äh, warum nicht? Ich habe gerade irgendwie schlechte Laune. Ich weiß auch nicht. Das ist für Kinder, ne, ne, ähm, meiner Erfahrung nach, eine absolut plausible Antwort. Die reicht auch meistens aus. So. Hm.
2: Ähm.
0: Ja, vorher. Wenn du das nicht jeden Tag machst. Naja, genau. Dann, das ist selbstverständlich. Wenn manche ehrlich wenn werden, würden die das kommt. oft sagen müssen. Wenn hm. ehrlich Hast wär, du heute wieder schlechte
2: Laune? Ja. <lacht> Echt, denn so ehrlich sind so. die. Das ja, sagen ja. die ja dann. nicht. Ja. Oh ne, der wieder. Da hole ich mir den Schlüssel nicht von, von mhm. Schopen. <lacht> ich ich, ich
1: hatte mal eine Gericht, Begebenheit:
2: Eine Begebenheit,
1: dass äh, eine Kollegin, ähm, die manchmal dazu neigt, ähm, dass es das ja, es ist doch anstrengend und alles so ein bisschen, ach, so schön ist es ja nicht und so. Und ähm, dann saß da, war im Spätdienst, saß da dann noch äh, ein Kind mit da und fragte so, ja, du siehst so traurig aus zu der Kollegin. Ne? Und die dann so, so abwehrend, nee, äh, ist wegen dem und dem. <lacht> <lacht> Wo ich mir so dachte, ja, das Kind kann das einfach erkennen. Das Kind sieht das einfach. Und das man Kind ist das so frei, nicht. das zu sagen. Ne? <lacht> Und das ist dann natürlich als Erwachsener dann so, krass, stimmt ja, aber das kann ich jetzt nicht zugeben. Oder so. Ne? Ähm, deswegen finde ich, Kinder sind da ja auch immer ein hervorragender Spiegel. Also man kriegt das auf jeden Fall mit, wenn man einen derartigen Effekt aufs, auf äh, seine Umwelt hat. Ja, also wenn ja. man aufmerksam ist, dann wird man bei Zeiten mitkriegen, dass Kinder sagen, ach, du bist aber heute schlecht gelaunt oder so. Oder, ähm, ja, oder dass, sie kommen nicht mehr zu dir. Sie kommen nicht mehr zu dir und ähm, das merkt man dann automatisch, ne, wie sein Umfeld so reagiert auf einen. Mhm. Eigentlich, wenn man sensibel ist, ne, wenn man natürlich über längeren ja. Zeitraum ja. schon in dieser, in diesem Mindset drin ist, dann scheint es normal zu sein. Und mhm. dann ist es auch für die Kinder normal. Die wünschen sich da ja auch dran.
2: Na klar. Ja, voll. Das ist das Schöne, das sieht man dann in der Arbeit, ne? Wenn dann die Zimmer leer sind von denjenigen, kommen <lacht> ja. die Listen leer bleiben. Ja. Das ist immer das ins Feedback dann. Das ist schon. Das finde ich auch schön an dem Beruf. Das kriegst man sofort als Feedback. Ja. Wie meinst du die Listen leer bleiben? <lacht> Na, wenn irgendwelche Ausflüge geplant sind und da schon die erste Frage ist, wer welcher Erzieher da mitfährt? Ah, ja. Und dann auch schon ausgewählt wird, ob die Listen beschrieben werden oder nicht. Sowas gibt es ja auch. Oder halt mhm. Zimmer, die von Kollegen belegt sind, jetzt in der offenen Arbeit und dann halt nicht so beliebt sind. Mhm. Was jetzt gar nicht aufs Thema drauf ankommt, sondern eher auf die Besetzung des Themenraums. Das nehme ich auch schon mal gemacht. Das war cool in meiner alten Kita. Da haben wir einen Elternabend gemacht und die Eltern sollten überlegen, wo geht mein Kind am liebsten hin? In, in den ganzen Bereichen, in den Bauraum, Theaterzimmer und so. Und jedes Zimmer hatte ja einen Erzieher, der da zuständig war, der sozusagen dort ein bisschen die Angebote geleitet mhm. hat und das eingeräumt hat und so ein bisschen. Und da war doch tatsächlich, also die waren relativ gut, die Eltern, die haben auch relativ gut auch antizipiert, wo ihr Kind hingeht, das hat auch gepasst. Und da war ein Zimmer leer, ne? Da waren zwei Eltern bei dem Erzieher dann. Und das hat auch gestimmt. So ist der Alltag. Das Zimmer ist leer. Hm. Das war jetzt kein Themenzimmer, wo man sagt, das muss leer sein. Das ist nicht irgendwie ein, ein spezielles Themenzimmer gewesen. Das war ein simples, wie ein Bauzimmer und ein Theaterzimmer. Und das war halt dann leer, bei der Erzieher halt nicht so geil war.
0: Das ist natürlich auch krass zu sehen dann, ne? wenn du das so. Es war halt nicht so eine geplant. Wahlheit, die
2: Kinder, ne? Das war nicht geplant, das war nicht meine Intention, aber das ist dann halt
0: rausgekommen. <lacht> Und wie hast du, warst du Leiter? Ja, da war ich Leiter. Wie hast du das aufgefangen oder wie bist du Gar damit nicht. umgegangen? Im Nachhinein auch nicht? Mhm. Was ist, hast du gemerkt, ob der damit umgegangen ist oder der...
2: Ist der nicht? Nö, hat er sich keinen Kopf gemacht.
1: Ja. Ja, dann wie so ein Markt eigentlich. Ähm. Der, die Kinder, die eine Nachfrage haben an Aktivitäten und ähm, Input und sozialer Interaktion ne? und je nachdem, wo es dann am besten geboten wird, da gehen sie dann halt hin im offenen Konzept. Ne? ist ja dann wie Angebot und Nachfrage. Ne? Die Kinder sind, die Kinder können quasi selber entscheiden, welche Angebote sie haben wollen und welche nicht. Ja. Und das finde ich eigentlich eine ziemlich direkte und gute Art und Weise, das zu machen, weil dann, sieht man, dann kann man nämlich genau die Wünsche der Kinder berücksichtigen und kann oder weiß zumindest, was für eine Art von Unterhaltung oder Angeboten schätzen die. Ne? Voll gut, eigentlich super gut für auch zum Evaluieren und Qualitätsmanagement zu machen. So. Und natürlich schade dann für, wenn es dann Kollegen gibt, aber vielleicht ist es für die Kollegen letztendlich auch gut, dass sie das gespiegelt bekommen, weil vielleicht der Job gar nicht das Richtige für die ist. und Die dann nochmal was anderes machen und dann sagen, Mensch, gut dass äh, die anderen das äh, mir noch sagen konnten weil ich bin eben nicht drauf gekommen und so am ende ist es vielleicht mhm. auch okay
0: ne? ja stimmt
2: ja man hätte es aufbereiten können man hätte auch nochmal das zimmer wechseln können und dann uns also mal gucken ob das dann der selbe effekt ist aber so lange war Richtig. ich dann nicht dort mhm. das wäre dann auch so ein prozess gewesen aber erstmal weil die die erzieher mussten dann sozusagen auch vorstellen das zimmer den eltern das war dann auch die Aufgabe der hm. Erzieher. Die halt, die Eltern, die in das Zimmer gegangen sind, wo die dachten, die Kinder gehen da oft hin, die mussten dann noch so ein bisschen erklären, wie das so abläuft, so ein Tag. Und die hatten auch Angebote geplant, dass die Eltern das dann durchführen müssen. Das war so ein Elternamt. Da gab es auch keine Ansprache von mir. Das war vorher alles klar im Elternbrief. Die kamen rein. Das war, sollte wie ein Kita-Tag sein für die Eltern. Ah, okay. Hm. Smart. Dass die einfach so mal wissen, wie was ist ein Kind, weil das wissen die immer nicht bei der offenen Arbeit. Das ist äh, ja alles nur Spiel.
0: Äh,
2: Konnten die sich nicht vorstellen. So können sie halt mal reinschnuppern. Auch Sind mit dem Speiseraum, nicht und alles drum und dran.
1: Ja, einen entspannten ähm, Elternabend, ne? wo man dann so interaktiv jeder irgendwie wohin gehen kann und Fragen stellen kann und dann nicht irgendwie, dann sitzen sie alle da und zwei, drei Leute erzählen da was. Mhm.
0: Mhm. Ja, finde ich besser, als manche machen ja dann so einen Morgenkreis mit den Eltern, da kann man bestimmt auch was lernen, aber das ist dann erst, die Hälfte ist so, etwas machen wir mhm. jetzt beim ähm, Bock. Ja. Und so verläuft es sich ja dann ein bisschen. Muss man nichts machen, muss man sich nur was anhören mhm. und sich entscheiden für die Räume oder so. Oder?
2: Ja, man kommt so ein bisschen ins, man ist ein bisschen aktiver als nur beim Zuhören. Man, man, überleg mal, du hast 19 Uhr. Du kommst hm. vielleicht in der Arbeit, 18 Uhr und rennst noch schnell zum Elternabend. Klar, legst, setzt du dich da rein und wartest, bis es zu Ende ist. Hm. Und so kommst du vielleicht noch mal so ein bisschen in Bewegung und, und quatschst mit den Eltern, kommst ja. mit den Erziehern ins Gespräch und ist ein bisschen angenehmer. Also ein Elternabend ist schon dann sehr oft ein bisschen öde.
1: Ja, voll. Ich mag das auch immer, den Elternabend recht kurz und bündig zu halten. Hm.
0: Ja, und lustig. Hm. Das und lustig, ja, ein bisschen
1: kurzweilig. Ja, Wenn es
0: geht sich ergibt. Manchmal ist es auch schwierig. Lacht keiner oder <lacht> ist zu viel Ärger oder so.
2: Das stimmt, ja. Ja, jetzt sind wir ein bisschen cool. abgekommen von der Psychohygiene. Stimmt wohl. Wir auch können ja noch mal irgendwie Kurz ich habe noch mal, mir hat äh, Puna, ich, schon gesagt, dass das in der Ausbildung nicht dran kommt. Ich habe es tatsächlich gehabt. Ja? Aber es, es hieß nicht speziell Psychohygiene, es ging um ein Stressmodell. Was, was Probleme auslöst, wie das überhaupt zustande kommt. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dieses Modell von Lazarus.
0: Ja, sag ich nicht genau. Was.
2: Dass wie der Stress entsteht, wie man Situationen immer bewertet, Erfahrungen hat, dann kommt die Situation wieder und dann macht man neue Erfahrungen, aber mit den Erfahrungen, die man schon hat, bewertet man dann die Situation neu. Mhm. Wenn das alles neu ist, ist es erstmal Stress für den Körper. Wenn man es aber wieder erfährt und dann schon irgendwelche Strategien hat, dann ist es nicht mehr ein Stress für den Körper. Weißt du, wie ich das mhm. ungefähr so meine? Also es gibt erstmal den, mhm. den externen und es gibt den intern. Also extern kann man natürlich auch von sich, von Beratern. Strategien zeigen lassen, aber intern kann man das auch natürlich auch selber sich Strategien überlegen, wie man mit Situationen umgeht, mit Elterngesprächen, mit Konfliktgesprächen. Das sind ja erstmal unangenehme Situationen, aber da kann man sich ja auch Strategien hinlegen, wie man Gespräch anfängt, damit das in deinem Körper nicht mehr so arbeitet, dann, wenn man in so einem Gespräch hat. Und das zeigt dieses lazarus modell eigentlich relativ gut auf und das ist eigentlich am Ende auch, wenn man das beherzigt und immer wieder so ein bisschen im, im Kopf hat, wie das System so, das Modell aufgebaut ist, dann ist das auch so ein bisschen Psychohygiene. Weil man einen, einen, einen Leitfaden hat, wie man mit Situationen umgeht, mit Stresssituationen, wenn man sie erkennt. Das ist natürlich auch noch so ein Ding. Man muss die erkennen, dass es Stresssituationen sind. Hm. Oder es erkennen, dass es, dass es jetzt irgendwie ein, ein, ein spezieller Einfluss auf deinen, auf deinen Geist, auf deinen Körper das, dann muss man natürlich wieder reflektiv sein oder reflektiert sein. Das ist, das, ich finde, das gehört immer ein bisschen zusammen, das, das Reflektieren und dieses Modell im Kopf zu haben, wie Stress ent, entsteht. Das ist so ein bisschen mein, soll ich sagen, meine Theorie, die ich da mhm. im Kopf immer habe. Dann so kann ich damit arbeiten, mit Situationen.
0: Ja, cool.
2: Aber das war auch nur speziell, das war nämlich nicht im Lehrplan, das hat er nämlich extra gesagt. Das hat er nämlich mal in seinem eigenen Studium gehabt, zum, ja, zum Doktor, der ist Doktor gewesen dann. Und da hat er gesagt, das, das sage ich aber jeden. Alle, die, wo ich die, die Erzieher, die ich ausbilde, jeden gebe ich dieses Lazarus-Modell an die Hand. Hm. Weil es vor ihnen am besten war. Und das fand ich auch wirklich sehr plausibel und einfach zu verstehen.
1: Das, wird, das kannst du mir auch noch mal weiterleiten, wenn du das mal findest. Das wird ja, wollte ich auch gerade
0: sagen. Das können wir uns noch mal anschauen,
1: klar. Und wenn wir das finden, können wir das ja auch verlinken im Prinzip. Hm. theoretisch vielleicht.
2: Ja. Auf alle Fälle. Das ist so ein Schema, das ist ganz einfach erklärt. Okay.
0: Ja, ich hatte gerade die Idee, euch zu fragen, wie ihr denn eure Psychohygiene einschätzt. Also seid ihr da gut dabei? Und da dachte ich oder habe ich bei mir mal gedacht und dachte, ich merke, dass ich immer mal wieder regelmäßig in welchen Abständen auch immer Neues finde oder entweder das, was ich schon gefunden habe, nochmal so ein bisschen ausbaue und den Eindruck habe, als wird es äh, so langsam immer ein bisschen besser. So, also wenn ich jetzt ein Jahr oder zwei zurückdenke, bin ich da auf jeden Fall besser geworden und kann viel mehr Energie wieder auftanken in meiner Freizeit für die Arbeit. Wie ist es bei euch so? Seid ihr auch also, bei mir gewiss? ist
1: auch so dass ich mit der Zeit diese Kompetenz besser auspräge oder aber weniger mir das weniger annehme auch gewisse mhm. Dinge einfach sage ja okay ich nehme mich so an wie es ist wie ich bin mit dem was ich gesagt habe und es ist jetzt halt so okay. ja halt auf so. Arbeit
0: meinst du jetzt zum Beispiel nee, was auf du auf Haus, Arbeit gesagt hast wenn ich
1: jetzt drüber nachdenken sollte ähm,
0: mhm.
1: was auf Arbeit los war ja. dann genau dass ich mich dann damit auch irgendwie einfach mit dem, was passiert ist und wie das gelaufen ist, einfach das erstmal so stehen lassen und das versuche anzunehmen. Und das so sein lassen ja. und dann genau. Aber das in meiner Freizeit... Das einen wichtigen
0: Punkt annehmen. Mhm.
1: Bin ich eigentlich, fühle ich mich richtig wohl. Ich kann immer besser abschalten. so. Und ja, und dann macht das auch Spaß. Dann ist das auch sinnvoll. und Da kann man auch in seiner Freizeit sinnvoll noch Energie für andere Aktivitäten oder so hat man da noch und das finde ich angenehm. Ja, Nichtsdestotrotz cool. werde ich äh, den Job des Erziehers nicht äh, bis ins hohe Alter ausüben, das äh, sei gesagt.
0: <lacht> Weil das auf ist
1: die Dauer ist es schon ganz schön anstrengend. Also so die Lautstärke und so. Ich will ungern schwerhörig werden, deswegen <lacht> da habe ich, ich keinen Punkt drauf. Mhm.
2: Ja, das würde die Frage Ändert man daran was, um das dann wirklich zu können bis ins hohe Alter? Weil jetzt denke ich mal alles.
1: Er wird mir jetzt äh, in, die Finanz, äh, in den Finanzbereich dann überschwenken, ja, aus Pädagogik. Also ich sag mal
2: ist so, das ist. Das Lautstärke ist das, das ja. ne? schon krass. Hm. Das stimmt, das kriegt gar nicht mehr so mit. Also das spürt man gar nicht mehr so als extrem nervig ja. und stressig. Ne? Das ist jetzt Minder schon. Zwei,
1: wenn du zwei Wochen Urlaub hattest und dann wieder auf Arbeit kommst, mhm. dann denkst du dir so, Alter, wieso wie mache ich das?
3: Wie so mache ich, so. mach ich das? Wie mache ich das?
1: Wie schaffe ich das? Wie kann ich das aushalten? Ja, äh, das stimmt. Und die Bestrebung des Trägers oder allgemein die Bestrebung, die, die Tendenz, wer, äh, Schallisolation zu, anzubringen an den Decken oder so, ist ja nicht jetzt so hoch. Also das, ich habe das einmal in meiner ganzen Zeit, in der ich als Erzieher arbeite, mitgekriegt. Ne? Und das war wirklich toll. Das war ein Gang, der äh, schallisoliert war. Und das war wirklich so angenehm, da, da durchzugehen. Da hat man schon einen extremen Unterschied gemerkt. Und die Kinder mussten auch nicht so laut rumbrüllen, um sich zu verstehen.
0: Weißt du? Stimmt,
1: ja. Heute zum Beispiel war ich mit den Erstklässlern etwas eher beim Essen. Und wir waren da irgendwie so zu zwölft in dem Speisesal. Und es war so schön. Es war so ja, schön mh. ruhig. Es war einfach eine Wohltat. Ja. Und das ist äh, ein bisschen schwierig. Das, Stimmt, ähm, ja.
0: Da bisschen fällt mir auch okay. gerade auf, mit Psychohygiene gerade im sozialen Bereich wichtig, auch deshalb, weil die Arbeitsbedingungen halt super scheiße sind. Also jetzt ohne total negativ zu sein. Aber es gibt ja bestimmt Bereiche, wo man arbeitet, wo, wo es klar ist, nee, natürlich ist hier gedämmt, natürlich kriegst du einen Schallschutz. Also jetzt als Beispiel, es gibt ja noch ganz andere Sachen. Aber in unserem Bereich ist ja klar, wir haben nie genug Geld. Es ist immer viel zu wenig da. Und deswegen ist ja auch nicht gedämmt. Da ist natürlich noch viel wichtiger, dass du selber aktiv wirst, in welcher Form auch immer, und das irgendwie versuchst auszugleichen, weil du ja eigentlich sonst... Äh, ja, zugrunde gehst oder fertig bist irgendwann, ne? Ich weiß ja, aber ich, nicht, wie es ist. Ähm,
1: was, ich jetzt noch mal da, was mir dazu noch einfällt, ist, dass man auch sagen muss, wir sind hier in Sachsen, ja, im Osten, hm, da ist schon, da sind die Steuerannahmen schon geringer als jetzt, sagen wir mal, in Bayern. Ja,
0: ja voll, das, das ist ein Unterschied.
1: Also, wir, wir können jetzt von Sachsen reden, also ich habe zum Beispiel nur ein Beispiel in Sachsen, aber ich habe mich da nämlich äh, zum Beispiel auch mal mit jemandem unterhalten und die meinten, da sieht das ein bisschen anders aus. Ne? Da, da ist die Ausstattung um einiges besser und ähm, da ist auch mehr Geld dafür sowas, weil einfach die Steuernahmen in anderen Bundesländern höher sind. Ne? Das, das stimmt, ist, wir sind
0: hier schon ganz schön am unteren Level, hast du recht. Hm.
3: Muss man Vielleicht sich ja einfach, wollen. muss man nicht mal ins andere Bundesland gehen, man muss sich einfach mal eine private Schule angucken. Ja. Oder, oder eine private Einrichtung es, sind ja. halt, es ist ein Unterschied von Tag und Nacht und da, da erkennt man halt wirklich die Wertigkeiten so wie viel, wie viel Wert unsere Arbeit hat und das ja.
1: ist Wahnsinn und sich dafür zu verheizen wäre schade also man muss es dann schon
3: also man muss dann schon Bock drauf haben würde ich sagen sonst macht es mhm. nicht so viel Sinn das stimmt das ist aber glaube ich auch ein ganz wichtiger Teil der Psychohygiene sich bewusst machen oder halt auch wirklich zu erkennen, dass man es nicht hat. Ähm, also sich bewusst sich oft in den Kopf rufen, dass man auch wirklich Bock drauf hat. Und weißt eben du?
1: auch zu gucken, welche Momente am Tag mit den Kindern sind voll wertvoll für mich mhm. und bringen mir voll ein Dankbar, Dank, also mhm. Dankbarkeit rein und ich freue mich dann einfach mit diesen Menschen zu interagieren täglich mhm. und so. Und das ist auch wichtig, das zu reflektieren. Was war Wirklich gut. Was war an dem Tag, welcher Moment war einfach schön? So und ähm, weil das ist das, worauf es dann auch bei dem Job ankommt, dass man das möglichst kultiviert in seiner Arbeit. Aber wenn, wenn man das wertvoll
3: ist. Wenn man, wenn man das nicht mehr findet, dann muss man gucken. Okay, ja. entweder, entweder muss, muss ich was. Sein. Ja, ja. Entweder muss ich was ändern oder ich muss was anderes machen. Ja. ja
1: vielen Also Leute, das war doch mal ein gelungene, gelungenes Ende, würde ich sagen. Nochmal schön abgerundet. Ähm, ich gehe auf jeden Fall jetzt mit einem motivierten Gefühl raus, ähm, weiterhin schön Psychohygiene zu betreiben. Sehr schön.
0: Ja, ich rufe euch jetzt jeden Nachmittag an. Zehn Minuten. Ob
1: alles okay bei ja, euch war, Die waren alle so kack.
0: Ach so, ja. Das <lacht> ich dann, auch. dann frage ich euch noch was bei euch. <lacht> ja, nee, Trommel aber das finde gut. ich ja cool. Das machen wir ja ganz gut. Deswegen arbeite ich auch unter anderem so gerne da, weil ich da Leute wie euch habe, mit denen ich über sowas reden kann.
3: Ja, das, das, das stimmt. Da, ist, da sind wir auch in einer sehr privilegierten ähm, Revil Situation. Ja. Absolut, absolut. Dass wir halt wirklich...
0: Äh, ja, ja, leider. Also eigentlich, ja. das ist, ist der Standard, sollte es sein, um ein um funktionierendes äh, System zu haben. Und wir haben ja nicht ein total optimales. Aber du hast recht. Aber es ist eigentlich krass, oder? Das mhm. ist, dass, du, dass wir das privilegiert nennen. Ja. Mhm. Das stimmt
2: ja. Nicht normal. ist eher Abnormal.
3: Abnormal. <lacht> ja. Na gut, ihr Süßen. Ja, war ein schöner, äh, war ein schöner Abschluss, ähm, Hannes. Oder hm. hätten wir, da hätten wir echt ab, ähm, aufhören sollen. Ich <lacht> finde das jetzt früher.
1: auch
0: okay. Also. Also,
1: man kann ja noch mal so ein bisschen da rumlabern,
0: bis ja, ein bisschen psychisch reinbringen
3: und entspannt uns doch, uns doch ein bisschen selbst feiern. Na klar. <lacht> <Psychohygiene>. <lacht> ich so, so sich selbst feiern, was ist
0: das außer Psychohygiene?
3: Das stimmt. Richtig. Exakt. Das sage ich ja. jetzt immer, wenn ich mich genau. selbst lobe. Ja. <lacht> oh. Oder wenn es mal nicht so gut läuft, <lacht> ich müsste
1: mich mal mehr selbst feiern. Ja, ja, voll.
3: voll. Ja, Erik, hast du was, worauf du dich
2: freuen kannst morgen? Nicht, weil ich schon wieder runtergehen Angst. <lacht> cool, wir <lacht> bringen Popcorn mit. Alter.
0: Naja, kannst du nicht zu Hause Psychohygiene machen dann morgen wieder normal sein?
3: Ähm, nee, das
1: klappt nur mit, mit normal. <lacht> <Ja,
0: lacht> <Stimmt. lacht> <lacht> normal ist eigentlich vor <lacht> Ja, okay cool. Leute,
1: ähm, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns in ein äh, paar ähm, Wochen
0: mal schauen. Auf Vielleicht jeden Fall.
2: Wer weiß, wer weiß. Ja, ja, es, ist, so. ist, es bleibt spannend. Ihr müsst uns auf alle Fälle abonnieren. Uns flippe ich Definitiv. ja komplett Sie aus. Sind, ja. Das, das, ja. Geht, das geht so nicht. Und, und wenn nicht, selber, dann, dann okay. machen
0: wir Psychohygiene, dann ist auch egal. Ja man, dann machen wir Psychohygiene <lacht> mit euch, ey. Das ist nicht <lacht> gar nicht. Wir, kriegen, wir kriegen euch alle. <lacht> <lacht> Bis dann ja. oh, Ciao <lacht>